0: Hallo und schön, dass du heute eingeschaltet hast und dabei bist. Ich freue mich so sehr, denn heute habe ich eine Podcast-Folge mit meinem ersten Gast aufgenommen. So aufregend und so, so schön, denn in dieser Podcast-Folge spreche ich mit meiner langjährigen Freundin Larissa. Larissa und ich kennen uns bereits seit der siebten Klasse und wir haben schon wirklich unzähliges zusammen erlebt. So haben wir zum Beispiel mit 16 unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbracht, ganz alleine ohne Eltern wir sind tatsächlich mit dem Fahrrad und Anhänger nach Pelzerhaken an die Ostsee geradelt und haben dort gecampt. Das war wirklich ganz schön aufregend, das erste Abenteuer, auf das wir uns gemeinsam gewagt haben. Und es war natürlich nicht das letzte. Danach folgten unzählige weitere. Wir waren zusammen in Dresden, in Alicante, in Wien. Ach, also wir haben wirklich schon echt vieles erlebt und auch wenn ich durch meine Auslandsaufenthalte nicht dauerhaft zu Hause geblieben bin, hat das unserer Freundschaft nicht im Weg gestanden. Ganz im Gegenteil, im vergangenen Jahr habe ich die wohl schönste Aufgabe in meinem bisherigen Leben erhalten, Trauzeugin zu sein für das Ereignis in diesem Jahr. Also ich freue mich wirklich so sehr, dass Larissa den Mann an ihrer Seite gefunden hat, den Mann fürs Leben. So, da du nun ein wenig aus unserer Freundschaftsgeschichte kennst, würde ich unglaublich gern noch ein paar Worte zu Larissa selbst sagen. Ja, Larissa ist schon seit jungen Jahren super selbstständig. Sie ist seit jeher eine Kämpferin, die entschlossen und zielbewusst durchs Leben geht. Seitdem ich sie kenne, bewundere ich sie sehr für ihre Disziplin, die sie an den Tag legt. Denn wenn sie sich erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann tut sie auch wirklich alles dafür, dass dies auch eintritt. Vor kurzem hat sie ihr Psychologiestudium beendet und ein weiterer Lebensabschnitt hat sich somit dem Ende zugeneigt. Aber wo ein Ende ist, da ist ja bekanntlicherweise auch immer ein Anfang. Und dieser hat so einige neue Gedanken und Wege hervorgerufen, über die sich Larissa erst jetzt so richtig bewusst geworden ist. Konkret geht es darum, dass sie sich zusammen mit ihrem Freund Max wirklich bewusst gemacht hat, was sie eigentlich vom Leben wollen. Ja, also wer sie sein wollen, welche Ziele und Träume sie haben und auch verfolgen wollen. Und da sind so einige neue, super spannende Erkenntnisse zum Vorschein gekommen. Und die beiden haben sich gesagt, sie wollen nicht nur von ihren Zielen träumen, sondern sie wirklich umsetzen. Und von daher geht es ein Stück weit auch darum, einfach mal zu machen und mutig für Neues zu sein für seine Träume loszugehen und alles dafür zu tun, damit sie in Erfüllung gehen. Und Larissa ist da wirklich eine große Inspiration für mich und ich freue mich sehr, dass sie mit mir ins Gespräch gegangen ist. Und bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, hör doch einfach gerne selber rein. Ja, ich freue mich total, Larissa, dass du dich bereit erklärt hast, heute meine erste Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Es ist total aufregend und ja, es ist auch tatsächlich eine Ehre für mich, hier heute mit dir gemeinsam diese Podcast-Reise zu starten. Also vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du dich bereit erklärt hast, das mit mir zu machen. Das ist wirklich super, super schön. Wie bist du denn <lacht> heute da? Wir haben ja eben schon kurz ein bisschen geredet, um die ganzen Einstellungen hier ja. Und um dieses Podcast-Ding ist ja schon ganz schön aufregend, was man ja alles beachten muss und so weiter. Aber jetzt sind wir ja gut da und kannst ja vielleicht nochmal sagen, wie du da bist und ja, genau. Ja,
1: hallo erstmal zusammen. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und ähm, ja, auch irgendwo der erste Podcast-Gast in deiner Reise bin. Und ähm, ja, ich freue mich riesig äh, über die Einladung und dass wir das jetzt heute machen.
0: Ich habe auch tatsächlich heute zum, zum Start in die Folge und zu dem, worüber wir auch heute reden wollen, nämlich Ziele verfolgen, Träume, die man sich mal gesetzt hat, auch Realität werden zu lassen, habe ich tatsächlich auch zum Motto das passende T-Shirt angezogen. Das kann man leider hier nicht sehen, aber es ist ein Luftballon, wo steht Dream Up. Also das trifft total das Motto und genau, deswegen dachte ich, auch zum, zur Feier des Tages muss ich mich dementsprechend auch anziehen, auch wenn man das jetzt leider nicht sehen kann. Fast der Gedanke zählt. Das stimmt. Ja, also in, in dem Podcast, ich habe dir ja schon im Voraus ja auch super viel dazu erzählt, die Idee dazu kam ja letztes Jahr im Sommer. Und tatsächlich muss ich auch ein Stück weit sagen, dass du, Larissa, eigentlich auch die Inspirationsquelle für mich war es, dass ich ja, mir Gedanken darüber gemacht habe. Das hat schon länger so in meinem Kopf gespuckt, dass ich irgendwie einen Podcast machen möchte, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich getraut und dachte, ach, wer hört sich das an oder ich habe bestimmt niemanden, mit dem ich da ins Gespräch gehen kann und dann habe ich mich aber sehr ermutigt gefühlt, dadurch, dass du erzählt hast, was dich eigentlich so in 2020 alles bewegt hat. Dein Psychologiestudium hat sich ja dem Ende zugeneigt und dann sind das ja im Grunde genommen ja, so ein neuer Lebensabschnitt, der dann begonnen hat. Und damit sind ja auch so ein paar Fragen einhergegangen, mit denen du dich ja auch gemeinsam mit Max so ein bisschen mehr auseinandergesetzt hast und beschäftigt hast. Und da sind ja so ein paar richtig spannende Sachen entstanden letztes Jahr, die für mich auch eine Inspirationsquelle waren und mich darin ermutigt haben, auch einfach mal einfach zu machen. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert als bei euch, aber vielleicht magst du ja mal erzählen, was hat euch eigentlich so in 2020 bewegt und wie kam das eigentlich dazu?
1: Ja, 2020 war tatsächlich ein ganz schön aufregendes Jahr. Also ähm, wir sind gestartet. Äh, ja, man äh, nimmt sich vielleicht Neujahresvorsätze dann vor. Man schaut nach, wo soll denn die Reise hingehen in dem Jahr. Und wir hätten niemals für möglich gehalten, dass äh, so viele Dinge in diesem Jahr irgendwo auch passieren. Und das hat sich so mit der Zeit alles entwickelt. Also... Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. <lacht> wir waren äh, vielleicht dann im äh, März an einem Skiurlaub. Ähm, dann sind wir zurückgekommen. Irgendwie war die Welt auf einmal komplett anders und um 180 äh, Grad gedreht. Äh, Corona hat irgendwie... Äh, einen ganz großen Anteil in unser aller Leben irgendwo eingenommen und es hat sich vieles verändert und da war eine ganz große Ungewissheit und äh, wir hatten eigentlich so viel geplant, auch in diesem Jahr. Ich, ähm hatte nur noch so meine Masterarbeit dann vor mir, also so der letzte Step, bevor man dann irgendwo auch fertig ist mit dem Studium und irgendwo dann auch ins Berufsleben dann starten möchte und äh, ja, danach wollten wir eigentlich auf große Reise gehen. Wir wollten nach äh, Südostasien fahren für ähm, fünf Monate. Wir hatten uns vorgenommen, fünf Länder, fünf Monate, das könnte ganz gut passen und da äh, kann man viel entdecken, viel sehen und äh, hat auch irgendwie genügend Zeit in jedem Land, dann das auch genau alles wahrzunehmen, die Kultur kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, äh, einfach was Neues auch zu erleben. Und ähm, ja, stand alles so ein bisschen im Raum, in der Luft. Ne? Wie geht's weiter? Kann man das dann überhaupt machen oder nicht? Ähm, dann... Ähm, war dann irgendwo auch noch so klar, die Masterarbeit auch noch vor mir. Das war noch so ein großer Brocken, der irgendwo erledigt werden muss und äh, der noch so zwischen ähm, was Neuem stand. Und äh, das musste dann, musste ich natürlich dann auch irgendwie noch mal angehen. Und auch da gab es dann einige Beeinflussungen, irgendwo auch durch Corona, dass ich auch nicht so genau wusste, na, schaffe ich das dann wirklich in dem geplanten Zeitraum oder nicht? Und ähm, gibt es da irgendwelche? Hinderungsgründe, ähm, Sachen, die einem da irgendwo auch im Weg stehen. Ähm, ja, es war alles, waren viele Fragen und wenig Antworten da, <lacht> kann man glaube ich so sagen. Und das, ich, ich denke auch, das war bei vielen Leuten so. Und äh, ja, es hat irgendwie ähm, einiges aufgewühlt. Ne? Also auch so dieses... Ähm, die Masterarbeit, jetzt äh, habe ich dann gleich bald das Ende des Studiums erreicht. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also das äh, war irgendwie so die große Frage, die ich mir vorher nie so richtig gestellt habe, weil ich war so in meinem Trott, äh, studiert und das dauert einfach einige Jahre, bis man da fertig ist und äh, die Frage, was kommt denn danach, die habe ich mir irgendwo noch nicht so groß gestellt, weil es war einfach nicht so aktuell immer in den, in den Jahren. Genau.
0: Und Dadurch, dass ja dann also Corona kam und die, die Reise dann ja leider nicht zustande gekommen ist und du ja eben auch gesagt hast mit dem Psychologiestudium, was dann zu Ende gegangen ist, eigentlich hattet ihr schon große Pläne und hattet ja eigentlich auch ja irgendwie ein Ziel vor Augen. Okay, das machen wir jetzt für die nächsten fünf Monate. Dann kam natürlich die ernüchternde Nachricht, okay, ihr könnt jetzt leider diese große Reise nicht antreten, was hat das mit euch gemacht? Wie habt ihr euch da vielleicht auch in der ersten Situation gefühlt und äh, welche Dinge sind dann aber vielleicht dann auch stattdessen entstanden?
1: Ja, wir haben bei uns gefühlt. Also wir haben äh, sehr lange noch an diesem Gedanken festgehalten, dass es doch irgendwie möglich ist. Ähm wir hatten oder wir haben die Rucksäcke auch gekauft gehabt. Wir wollten ja so Backpacking-mäßig irgendwie losziehen. Das Hostel war gebucht. Der, Erst, der Hinflug war auch gebucht, der Rückflug irgendwie nicht. Da haben wir uns das noch so ein bisschen offen gehalten. Und ähm, wir haben immer gesagt: So, ja, ach, naja, zwei, drei Monate, dann wird das schon irgendwie gehen. Und wer weiß, wie lange das jetzt irgendwie anhält. Und ach, sind wir da doch mal ganz äh, positiv gestimmt und zuversichtlich. Aber. Ja, irgendwann stellte sich dann schon der Gedanke ein, hm, das ist jetzt schon etwas, was etwas länger dauern wird und ähm, können wir die Reise jetzt tatsächlich so planen und machen, wie wir das uns so gewünscht hätten. Und äh, naja, als wir dann feststellten, okay, ähm, mit der Einreise in die entsprechenden Länder wäre das einfach nicht gegangen, man hätte kein Visum bekommen war natürlich dann klar, okay, wir können die Reise nicht antreten. Und das war dann schon auch erstmal eine Zeit lang sehr schwierig, das irgendwo auch wegzustecken. Es war auch eine große Enttäuschung und, und schon auch traurig, aber ähm, wir haben dann irgendwo auch gesagt, naja, ähm, es ist jetzt nicht für immer irgendwo, dass wir ähm, sagen, wir fahren da nie wieder hin und wir haben nie wieder die Möglichkeit auch die Reise zu machen. Es ist nur einfach, dass wir es jetzt im Moment nicht können. Und ähm, haben dann versucht, irgendwo auch nach vorne zu schauen und äh, zu gucken, okay, was können wir denn stattdessen machen und wie können wir diese Zeit, die ja wir dann an den Wochenende auch mehr hatten, weil man ja einfach nicht mehr viel unternommen hat, ähm, einfach auch sinnvoll für uns nutzen, dass wir einfach was Gutes daraus ziehen können, trotz allem. Und haben dann einfach versucht, da ganz, ganz positiv gestimmt irgendwie ranzugehen und einfach auch das Beste dann draus zu machen.
0: Ja. Also im gewissen Maße war, war ja das, das Ende des Psychologiestudiums ein Wendepunkt. Dann, dass ihr die Reise nicht antreten konntet, war ja auch wiederum ein Wendepunkt. Und dann gab es ja aber auch nochmal ein Schlüsselerlebnis letztes Jahr, ein, ein weiterer Wendepunkt, wo ihr euch eben, ja du hattest eben angesprochen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Man konnte ja jetzt auch nicht so viel unternehmen wie, wie sonst, also das normale Leben, das ist ja eigentlich so gut wie stillgestanden jetzt in 2020, auch wenn jetzt im Sommer man schon ein paar mehr Freiheiten hatte als vielleicht gerade aktuell, März 2021. Aber nichtsdestotrotz standet ihr dann ja wieder an einem Wendepunkt. Und welche Gedanken habt ihr euch gemacht? Also was schwirrte bei euch dann noch so im Kopf? Und auf welches neues Abenteuer habt ihr euch dann gewagt? Ja, also ähm, zum einen haben wir dann
1: geguckt, okay, ähm, was gibt es einfach auch für Dinge, die uns gerade gut guttun, ähm, was macht uns Freude und was lässt sich im Moment einfach realisieren. Und zum einen haben wir dann so die Fotografie für uns entdeckt. Wir hatten die Kamera für die Reise eigentlich besorgt. Ähm, und äh, hatten mit Fotografieren eigentlich nicht viel am Hut, außer mal mit dem Handy vielleicht ein Urlaubsfoto schießen, aber mehr dann auch nicht und äh, hatten dann die Kamera hier rumliegen und dachten, ja, naja Gott, jetzt haben wir sie schon gekauft, dann können wir auch mal losziehen und irgendwie in die Natur fahren und einfach mal ein paar Fotos schießen und ähm, ja, haben wir das erste Mal dann gemacht und waren total begeistert und äh, es gab so viele Möglichkeiten und es hat riesig viel Spaß gemacht, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera irgendwo und dann im Nachhinein so ein bisschen Fotos sortieren und arbeiten und ähm, einfach auch viel in der Natur sein, also das ähm, war auf jeden Fall etwas, ähm, was wir neu für uns entdeckt haben, eine richtige Leidenschaft irgendwo auch jetzt äh, mittlerweile und das Nächste war dann auch, dass wir angefangen haben, so einen Doku-Montag ins Leben zu rufen, dass wir gesagt haben, okay, jeden Montag schauen wir uns eine Dokumentation an, wir schauen mal, was sonst so in der Welt los ist, beschäftigen uns einfach auch mehr mit Themen, mit denen wir uns vorher vielleicht auch nicht so viel beschäftigt haben, ganz viel, also es war eigentlich immer so, so eine bunte Mischung, die wir uns jetzt jeden Montag irgendwo anschauen, also ob jetzt irgendwelche Reisethemen, ob Nachhaltigkeit, ob irgendwas über den Klimawandel, ob etwas über Minimalismus, und, ähm, Konsum allgemein, über Politik, also völlig egal eigentlich was. Ähm wir versuchen da ganz offen irgendwie ranzugehen und ähm, uns einfach irgendwo auch äh, weiterzubilden und äh, offen zu sein für Neues und haben dafür auch ganz haben ganz viele ja, neue Ideen, neue Gedanken irgendwo auch kennengelernt und haben dann auch angefangen, eigene Gedanken auch irgendwo ein Stück weit zu hinterfragen und äh, zu schauen, eigentlich wo stehen wir denn eigentlich auch in all diesen Themen und was ist uns wichtig. Und äh, da, ja, das hat einfach wieder einen äh, ganzen Rattenschwanz nach sich gezogen. <lacht> also hat man sich einmal irgendwie damit beschäftigt und da den Anfang gefunden, dann hört es irgendwo nicht auf und das ist auch total schön, weil ähm, es fordert uns äh, Tag für Tag, wir machen uns viele Gedanken, wie kann man was vielleicht auch im Kleinen, im Alltag so für sich verändern. Und ähm, ja, dann irgendwie in dieser Kombination auch mit dem Fotografieren, ähm, haben wir dann irgendwo auch überlegt, ja, eigentlich wäre es auch ganz schön, vielleicht auch was Eigenes aufzubauen. Ne? Also irgendwo ähm, vielleicht nicht das klassische ähm, ja, fünf Tage die Woche arbeiten und ähm, Angestellten da sein, sondern vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ne? Und diesen Gedanken, den hatte ich vorher an sich noch gar nicht. Und ähm, der war mir so völlig fremd. Und ich ähm, habe das da so das erste Mal dann auch für uns in Betracht gezogen. Und das war natürlich auch ganz spannend.
0: Mhm total. Bevor ich da einsteige, hattest du eben gerade erwähnt, dass ihr den legendären Montags- Doku-Abend ein, äh, eingeläutet habt, sozusagen. Und da die Frage, was war denn eine nachhaltige Dokumentation, die auch euch und euer Leben wirklich nachhaltig verändert hat und vielleicht auch so ein paar Dankanstöße bei euch ausgelöst hat? Ja, also die allererste aller Doku, die wir geguckt haben, war... Ähm glaube ich, Game
1: Changers. Um, die hat sich dann ganz viel auch mit äh, Ernährung von Sportlern auseinandergesetzt. So die Vor- und Nachteile von, ähm, ja so eine Ernährung mit, mit so einer fleischbasierten Ernährung oder einer rein pflanzlichen oder ähm, vegetarischen Ernährungsform und was es da so für Unterschiede gibt und auch so im gesundheitlichen Aspekt, wenn man den mal so betrachtet und das war ähm, irgendwo im Hinterkopf, habe ich das schon mal gehört, aber äh, ich habe mich damit einfach noch nicht weiter auseinandergesetzt und auch was das so für Auswirkungen auch hat, auch zum Beispiel auch einfach aufs Klima und ähm, das war mir einfach nicht ganz so bewusst und äh, da haben wir dann ein bisschen mehr nachgeforscht, auch noch mehr durch Dokus auch in die Richtung geschaut, haben uns im Internet schlau gemacht, Podcasts gehört. Also irgendwo so die ganze Bandbreite, weil wir total geflasht waren <lacht> von dieser Doku und äh, das dann echt so einen großen Anstoß auch gegeben hat. Und ja, dann haben wir ähm, von heute auf morgen irgendwo dann äh, das Fleisch weggelassen, ähm, sind auf die vegetarische Ernährungsform umgestiegen und es war aber immer irgendwo auch das Ziel dann da, ähm, dass wir einfach auch vegan uns ernähren wollen, aber nicht von heute auf morgen, weil wir damit einfach noch keine Berührungspunkte hatten, Ich wussten, worauf müssen wir denn eigentlich achten, wie geht denn das eigentlich, was, ist, was bedeutet das denn auch und welche Lebensmittel ähm, kann man dann nehmen, was für Ersatzprodukte gibt es vielleicht auch und ähm, dann haben wir uns da Stück für Stück rangewagt und nach, ich glaube, drei Monaten hatten wir es dann so weit, dass wir ja jetzt äh, vegan unterwegs sind und ähm, das geht uns richtig gut damit. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten, aber es geht uns richtig gut damit.
0: Also wie lange seid ihr jetzt schon vegan und was sind auch vielleicht Sachen, die ihr bemerkt habt? Also geht es euch, du hattest ja gesagt, euch geht es damit richtig gut? Habt ihr vielleicht auch irgendwie eine, eine Veränderung bemerkt? Seid ihr irgendwie fitter, mehr leistungsfähiger? Gibt es ja jetzt auch mit dieser Dokumentation, die du da gerade angesprochen hast, die habe ich tatsächlich auch ge gesehen und war da auch total fasziniert von durch die, Sportler, die eben jetzt auch auf pflanzliche Ernährung setzen. Und das nicht heißt, dass wenn man jetzt auf tierische Produkte verzichtet, man jetzt nicht genauso leistungsfähig ist, sondern gegebenenfalls sogar noch leistungsfähiger als Menschen, die tierische Produkte zu sich nehmen. Das fand ich auch eine total interessante Erkenntnis, die ich vorher noch nie so gehört habe. Ich finde auch tatsächlich ganz viel davon, das ist ja euch auch ähnlich gegeben, weiß man ja gar nicht. Also wenn man sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzt, ist dann noch so vieles, was ja, wo man sich eigentlich einfach ein, selber mit beschäftigen muss, um zu verstehen, okay, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie lange seid ihr jetzt vegan und welche Veränderungen habt ihr vielleicht auch bei euch bemerkt? Ja, also wir sind seit Juli äh, 2020 vegetarisch
1: und seit Oktober vollständig vegan. Und wir haben uns diese drei Monate auch, sage ich mal, gegönnt irgendwo ein Stück weit. Wir haben gesagt, und wenn es ein Jahr dauert, ist das auch vollkommen in Ordnung, dass es jetzt nur drei Monate waren, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ging dann doch irgendwie schneller, als, als wir echt ursprünglich auch vermutet hatten. Und wir haben irgendwo damit angefangen zu überlegen, okay, was wollen wir denn jetzt eigentlich zuerst umstellen? Wo fängt man denn da an? Ne? Was ist so der erste Schritt, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte irgendwie jetzt vegan ähm, leben und äh, ja, wir haben äh, tatsächlich bei der Milch angefangen. Die Milch für den Kaffee morgens zu schauen, was gibt es denn da für Ersatzprodukte und haben uns da durchprobiert. Also Max trinkt ja sowieso seinen Kaffee schwarz, von daher war das für ihn jetzt nicht so die Umstellung, aber ähm, ja, ich habe dann äh, verschiedene Varianten ausprobiert. Bin jetzt letztendlich bei der Mandelmilch hängen geblieben, weil die war so für mich geschmacklich irgendwie am angenehmsten im Kaffee. Und ähm, ja, dann haben wir weitergeguckt, haben geschaut, okay, wie können wir denn unser Abendessen, also wir essen abends immer warm ähm, und wie können wir das so Stück für Stück anpassen, die Rezepte, die wir jetzt kochen, aber ohne, ähm, dass es sich geschmacklich groß verändert. Also es, das Wichtigste war uns einfach, es muss noch genauso gut schmecken wie vorher, wenn nicht sogar besser und wie können wir das einfach dann realisieren und dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert und unsere Rezepte dann so verfeinert, bis sie dann irgendwann so waren, dass wir zufrieden sind und äh, haben uns da einfach auch dann die Zeit ge gegeben auch dafür, für diese Umstellung. Und als wir das dann soweit hatten, haben wir ähm, geschaut, okay, was können wir dann beim Frühstück verändern? Ne? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich meine, Käse ähm, mochte ich schon immer eigentlich ganz gerne, wollte ich auch nicht darauf verzichten. Ähm, was gibt es denn aber stattdessen? Was kann man vielleicht auch an Aufstrichen selber machen? Ähm, ja, aber Habt so, ihr doch das auch den halt
0: legendären Basilikum-Avocado-Aufstrich kreiert. <lacht> den habe ich sogar, <lacht> sogar auch schon gemacht, der ist echt lecker. Der legendäre, ja. Kann ich dir empfehlen. Vielleicht sollten wir im Nachgang hier nochmal Rezept einblenden. Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich habe ich das auch
1: einigen Freundinnen schon empfohlen und die haben es alle schon fleißig nachgemacht und jeder ist begeistert von diesem Tipp. Und ich mache den auch tatsächlich mittlerweile jede Woche und liebe ihn heiß und innig. Also auch sowas, ne? Also ich habe wieder mehr angefangen zu kochen, neue Rezepte auszuprobieren durch einfach auch diese Umstellung und das Kochen an sich hat auch wieder viel mehr Spaß gemacht. Und ja, die Veränderung, die wir bemerkt haben durch die Umstellung, das hattest du ja auch schon gefragt, wir fühlen uns viel wacher, viel fitter. Also, gerade wenn man dann, weiß nicht, wir irgendwie gegrillt haben oder so sonst. Ne? Also, dann waren wir immer so unendlich müde danach. Ne? Wir sind morgens gar nicht mehr hochgekommen. Das war echt total, äh, total müde, total erschöpft. Und wenn wir jetzt abends irgendwie essen oder können wir noch so viel irgendwie futtern, ähm, wir haben nicht mehr so dieses Völle-Gefühl, diese Müdigkeit, die dann kommt. Äh, wir könnten aufspringen und direkt irgendwie das Nächste starten und ähm, das war vorher eigentlich nicht so der Fall. Also das war schon mal eine große Veränderung und ähm, der Hauptgrund tatsächlich auch, warum wir es eigentlich jetzt auch machen, also so die Hauptmotivation dahinter, ist auch die Gesundheit. Also natürlich auch der, der ethische Aspekt, ne, dass wir nicht wollen, dass äh, da einfach auch Tiere irgendwie leiden müssen und das steht natürlich auch im Vordergrund, aber die, die Hauptmotivation ist irgendwo schon die Gesundheit. Dass wir einfach sagen, wir möchten, möchten fit sein, wir möchten gesund sein und das auch bis ins hohe Alter. Und wenn wir selber eine Möglichkeit haben, da etwas zu beeinflussen, dann tun wir das doch auf jeden Fall.
0: Ne? Das stimmt. Ich muss auch sagen, zusätzlich... Zu der Reise mit, naja, die, die, den Gedanken, den ihr gefasst habt bezüglich, naja, vielleicht können wir auch was Eigenes starten. Aber auch mit der Umstellung eurer Ernährung. Ich meine, wir sind ja immer in sehr großem Austausch und ihr habt mir darüber ja auch berichtet. Und das hat tatsächlich auch so einiges bei mir bewirkt, sich damit auch nochmal bewusst auseinanderzusetzen, so... Wir sind jetzt nicht 100% vegan, aber wir setzen uns schon auch damit auseinander und haben zum Beispiel eben auch das, was du gesagt hast mit, den, mit dem Milchprodukt also oder beziehungsweise generell Milch, haben wir auch komplett umgestellt. Also auch die Mandelmilch hat den Weg in unseren Kühlschrank gefunden und wir sind totaler Fan von kokos -Reis -Drink. Trinken wir auch total gerne. Deswegen finde ich eben da auch diese Erkenntnis zu sagen, hey, ist es ist eigentlich... Man beschäftigt sich mit Themen und setzt sich damit auseinander und zieht eben dann für sich auch die Schlüsse. Also es gibt jetzt auch kein richtig oder falsch, aber dass man zumindest mal darüber gehört hat und sich einfach damit auseinandersetzt. Und ich finde eben das total spannend, was du auch gesagt hast. Egal ob es jetzt drei Monate oder ein Jahr dauert, so eine Umstellung. Also wenn man es möchte, dann kann man das auf jeden Fall erzielen, ob schneller oder langsamer. Also man sollte sich da jetzt auch nicht unter Druck setzen. Das war ja auch so eure Devise dabei. Aber zumindest eben schauen, okay, was kann man machen, um ja im Vordergrund vielleicht erstmal gesünder zu leben. Aber ich glaube, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, den du ja auch angesprochen hast, der ist ja auch, schwebt ja damit auch einher. Und da habt ihr euch ja auch mit auseinandergesetzt, was ich glaube jetzt gerade auch in, ja nicht nur 2020, in den Jahren davor, auch mit Bewegungen wie Fridays for Future und so, glaube ich, ist das Thema Nachhaltigkeit ja sowieso auch viel präsenter geworden, auch viel Medien wirksamer begleitet, obwohl das natürlich jetzt nicht ein Phänomen von erst seit ein paar Jahren ist, sondern ja schon seit seit vielen, vielen Jahren. Also Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, was eigentlich schon auch erschreckend ist, dass sich da bisher so wenig getan hat. Aber im Grunde genommen kann jeder Einzelne von uns da wirklich auch was bewirken, wenn man, wenn man möchte. Ja. Um jetzt nochmal den Schwenker zu nehmen, zu dem, was du eben gesagt hast. Also diese, dieser Gedanke, ja, was Eigenes vielleicht auch auf die Beine zu stellen, nicht dieses normale 9-to-5-Job und ein äh, Angestelltenverhältnis. Ja, da, da, da schwebt ja auch so ein bisschen mit einher dieses Thema, ja, vielleicht auch nicht unbedingt das Leben zu leben, was, sage ich mal, gesellschaftlich so vorgeprägt ist und wo wir ja eigentlich, ja, gesellschaftlich ja auch total eigentlich immer nur so diesen Weg kennen. Also man beendet seine Schule, studiert dann oder macht eine Ausbildung und fängt dann an zu arbeiten, bis man in Rente geht und dann kann man sein Leben genießen, so ungefähr. Also das ist ja schon eigentlich immer noch so ein bisschen der Weg, der, ja, ich finde auch so ein bisschen in der Schule einem ja auch noch so eingebläut wird oder auch von den Eltern oder von, von den Einflüssen, die man so in seinem Leben hat. Und das ist ja doch noch relativ ungewöhnlich, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte aber vielleicht was anderes für mein Leben und ich möchte irgendwie, ja, an meinen Träumen festhalten und auch ein Stück weit, dazu gehört ja auch immer Mut. Das eine ist ja, einen Gedanken zu fassen, okay, ich, ich möchte jetzt, wie in eurem Fall, vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, was Eigenes ins Leben zu rufen und das andere ist ja dann auch, es tatsächlich zu machen. So, und da würde mich total interessieren, diesen Gedanken zu fassen. Hattet ihr? Check. Aber wie seid ihr dann auch wirklich dazu gekommen, zu sagen, okay, wie gehen wir das jetzt an? Also wie packen wir das an? Wie können wir auch wirklich unsere, unseren Traum verwirklichen? Habt ihr da irgendwie auch Huls oder euch irgendwie selber Gedanken gemacht? Das würde mich total interessieren.
1: Ja, yeah. Also äh, zuerst wollte ich noch einmal sagen, also dieses äh, klassische 9-to-5-Arbeiten und auch in Angestelltenverhältnis, das ist ja per se nicht schlecht, überhaupt nicht. Also genau das... Ähm, das überhaupt nicht. Also ähm, es geht einfach nur darum, irgendwo für sich rauszufinden, was möchte man von vom Leben. Ne? Also was ist sein, was sind seine was sind die eigenen Träume, äh, wo soll es hingehen? Was möchte man auch erreichen? Was möchte man gesehen haben? Mit welchen Menschen möchte man zu tun haben? Ähm, und was macht einen im Endeffekt dann auch glücklich? Ne? Was ist, was braucht man auch, um ein erfülltes Leben irgendwo zu führen? Und ähm, das ist so der Gedanke, der irgendwo dahinter steht. Und ähm, wenn man selber dann zu dem Schluss kommt, ähm, mir gibt das so viel Sicherheit irgendwo auch oder äh, mich erfüllt der ähm, Beruf ähm, voll und ganz, dann ist es auch absolut das Richtige. Ähm, aber wenn ähm, dann letztendlich bei diesen Gedanken rauskommt, nee, vielleicht ist es nicht unbedingt das, was mich wirklich erfüllt oder was ähm, mir das auch möglich äh, macht, dann meine Träume und Wünsche zu erfüllen, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Und ähm ja, wie sind wir da so rangegangen? Also natürlich, die gesellschaftlichen Normen, die spielen irgendwie eine ganz große Rolle in der Erziehung. Das sind ganz viele Einflüsse, die uns umgeben und ähm, die uns irgendwo auch in so eine Richtung oftmals dann lenken, ähm, uns einen bestimmten Weg aufzeigen, aber nicht auch sagen, ja, okay, schau mal nach links und rechts. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine andere Möglichkeit, dass überhaupt dieser Gedanke mal kommt, ähm, sich mit sowas überhaupt auseinanderzusetzen. Und ähm, Letztendlich ist immer die Frage, ähm, möchte man, was, was möchte man wirklich vom Leben? Ne? Was ist der innerlichste Wunsch ähm, und ähm, wie ist es nachher, wenn man äh, weiß ich nicht, auf dem Sterbebett liegt, zurückschaut, was möchte man auf keinen Fall also bereuen. Ne? Also ich möchte nicht später irgendwie zurückblicken auf mein Leben und denken, oh, hätte ich mal nur den Mut gehabt, ähm, dies oder jenes zu machen oder es überhaupt einfach zu versuchen, ob es jetzt klappt oder nicht, aber es zumindest zu versuchen, äh, mir diesen Wunsch irgendwo auch zu erfüllen. Und ähm, ja, dieses... Ähm, was es bei mir einfach ausgelöst hat, auch diese Gedanken, war einfach das Ende des Studiums. Es war so in greifbarer Nähe und... Ähm ja, was ist dann? Ne? Die große Frage, was mache ich denn dann aus meinem Leben? Was soll denn dann kommen? Wo soll es hingehen? Und äh, diese Gedanken, die strömen total äh, auf mich ein. Und ähm, diese Reise, die wir dann ja absagen mussten, die fiel dann irgendwo ja auch weg. Das heißt, es war jetzt erstmal nicht die Möglichkeit äh, für das Jahr dann noch irgendwo, ähm, mich daran festzuhalten. Also irgendwas anderes musste dann schon her. Und ähm, das war so der Anstoß, auch mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und äh, was wir dann so konkret eigentlich gemacht haben, war, dass wir uns irgendwann hingesetzt haben. Wir haben äh, ganz viele ähm, ja, DIN A3 Blätter neben uns gelegt, verschiedene äh, farbige Stifte und dann ging es los. Wir haben uns aufgeschrieben, jeder für sich selber erstmal, was ist es wirklich, was uns glücklich machen würde. Und was äh, ist es auch in verschiedenen Bereichen? Also wir haben uns dann irgendwo auch so diese fünf Säulen des Lebens auch angeschaut. Ne? Was möchte ich? Was, was ist wirklich mein, mein tiefster Wunsch, ähm,
0: wenn es was die fünf Säulen des Lebens sind für
1: ja also die fünf Säulen des Lebens, also so nenne ich sie zumindest, das sind äh, spiegelt so die fünf äh, Lebensbereiche auch wieder, ne? Also die eigene Person erstmal in Fokus zu stellen, dann die Beziehung, die Menschen, die um einen herum sind, die einem wichtig sind. Äh, es ist der berufliche ähm, Zweig, die Finanzen und irgendwo auch dann die Gesundheit. Und das sind so diese fünf großen Lebensbereiche und die haben wir uns dann genauer angeschaut und haben für jede dieser fünf Säulen dann auch geschaut, okay, was ist es, was wir wirklich möchten? Und,
0: ähm, Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber diese Frage, was macht mich glücklich? Auch wenn man jetzt auf diese fünf Säulen des Lebens, wie du sie so beschreibst, dann anwendet. Finde ich diese Frage aber auch gar nicht so einfach. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. <lacht> ihr habt euch dann im Grunde genommen daran getastet, indem ihr euch diese Bereiche dann angeschaut habt und versucht auch so jegliche Grenzen, sag ich mal, die man vielleicht auch im Kopf ja hat, also durchaus ja hat, glaube ich, hat jeder von uns, äh, dann auch so ein bisschen äh, zu ignorieren und zu sagen, okay, al alles ist möglich oder wie seid ihr da genau rangegangen? Eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so. Wir haben ja ganz viele Grenzen irgendwo wirklich in unserem Kopf, ganz viele Blockaden, äh, die auch viele vielleicht Wünsche irgendwo auch gar nicht äh, so weit vordringen lassen, dass wir die als Wünsche wahrnehmen. Weil wir einfach schon von vornherein im Kopf diesen Gedanken haben, oh Gott, das schaffe ich ja eh nicht. Das, das geht ja schon aus den und den Gründen nicht. Und wir haben uns wirklich hingesetzt und gesagt, okay, was wäre, wenn wirklich alles möglich ist? Was wäre, wenn wir äh, so viel Geld hätten, dass wir uns wirklich alles leisten könnten? Was wäre, wenn ähm, die Welt uns offen steht? Was wäre, wenn? Also ähm, wir haben versucht, wirklich jegliche Grenzen zu ignorieren und sagen, uns steht die Welt offen. Was möchten wir denn jetzt tun? Wenn wir wirklich alles machen können, was ist es? Weil alles kann man nicht machen. Das, dafür ist das Leben leider zu kurz. Aber ähm, was sind es dann doch für Dinge, die, ähm, die uns reizen, die uns interessieren, die uns auch irgendwie fordern, die Spaß machen, die uns an unsere Grenzen bringen? Äh, was ist es denn da? Und ähm, das herauszukitzeln ist wirklich nicht einfach, aber wir haben einfach mal angefangen. Und erstmal so mit kleinen Dingen. Da haben wir so vorsichtige erste äh, Schritte gemacht und äh, Sachen aufgeschrieben, die uns so als erstes dann irgendwo auch in den Kopf kamen. Und die waren dann vielleicht auch eher noch mal so realistisch, in diesem Real scheinbar realistischen Rahmen. Ähm, aber wenn, als wir dann erstmal angefangen haben, auf einmal haben wir so groß geträumt und äh, gedacht, ach, und das wäre ja auch noch schön und das wäre auch noch toll. Und die Liste wurde immer länger und länger. Und ähm, wir haben es ja jeder erstmal für, für sich alleine aufgeschrieben. Also wir haben uns da auch noch gar nicht ausgetauscht, um uns gegenseitig auch nicht in irgendeiner Art und Weise dann zu beeinflussen. Also wir erstmal wirklich selber in uns hineinhorchen, was ist es wirklich, ne? das herauszukitzeln da Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir halt auf jedes dieser <lacht> DIN A3 Blätter dann, äh, ja, diese fünf Säulen dann aufgeschrieben und haben geguckt, okay, wo lassen sich denn unsere Träume einordnen? Und haben wir eigentlich die gleichen Träume? Das ist ja auch ganz spannend äh, festzustellen und. Ähm das war auch sehr lustig. Also wir hatten da viele Erkenntnisse. Wir sind eigentlich schon so lange zusammen und äh, wussten nicht, dass äh, das vielleicht auch sogar ein gemeinsamer Traum ist, der da gerade auf beiden Zetteln steht. Und das war natürlich auch sehr aufregend, das festzustellen. Und dann haben wir erstmal alles gesammelt und das halt in diese fünf Säulen sortiert. Ja. Und äh, dann auch geschaut, okay, ähm, wie könnten wir das jetzt wirklich schaffen, da hinzukommen? Also, dass sich die auch irgendeine irgendeiner Art und Weise auch realisieren lassen. Und was sind eher Ziele, die wir noch ein bisschen zurückstellen, weil es einfach so eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Die lassen sich vielleicht nicht so schnell realisieren, aber was gibt es da vielleicht schon für Zwischensteps, die man ähm, angehen kann? Ähm, und äh, ja, haben dann da äh, einfach so eine Timeline irgendwie auch, Erstellt, ne? Also äh, geguckt, okay, was ist es wirklich, was wir jede Woche machen können? Was ist, was wir ähm, jeden Tag auch machen können? Also, also wirklich erstmal ins Kleine runterbrechen. Was können wir, äh, was setzen wir uns für Ziele ähm, für den Monat, fürs Jahr, für fünf Jahre? Also wir haben das wirklich aufgegliedert und ähm, uns das dann aufgeschrieben. Richtig so schön als Timeline und das hängt jetzt bei uns an der Schlafzimmertür. Das heißt, wir haben es auch immer im Blick, immer vor Augen, können uns auch jeden Tag dann daran erinnern, okay, was steht denn eigentlich an, was ist das Ziel, was kann ich heute auch wirklich im Kleinen dafür tun, damit wir diesem Ziel auch ein Stückchen näher kommen. Und ähm, das ist es ja auch, ne? also nicht zu denken, okay, ich muss jetzt hier ähm, einen riesen Elefantensprung nach vorne machen, ähm, wie wäre es wirklich erstmal mit einem winzigen Schritt? Und das ist es schon. Ne? Also diese kleinen, diese Aneinanderreihung von diesen winzigen kleinen Schritten, ähm, die bringen uns ja letztendlich zu diesem großen Ziel. Und dann sind sie nachher gar nicht mehr so unrealistisch. Ähm, irgendwann ähm, klappt es dann. Und das ist natürlich äh, traumhaft, <lacht> total schön. Und auch ein großer Motivator irgendwo auch.
0: Du sagtest eben, ihr habt die bei euch an der, an der Tür hängen äh, im Schlafzimmer. Ist das denn etwas, was ihr wirklich jeden Tag bewusst dann wahrnehmt? Macht ihr euch dann so Wochenziele oder schaut ihr dann wöchentlich, was weiß ich, einmal jeden Sonntag, schaut ihr da drauf, was, was haben wir geschafft, wo müssen wir vielleicht noch arbeiten oder macht ihr das einmal im Monat? Werden diese Ziele auch nochmal vielleicht angepasst? Ja. Ja, genau,
1: also mit an die Schlafzimmertür hängen und sie nie wieder angucken, dass... <lacht> Das würde natürlich nicht so viel bringen. Also wir machen uns tatsächlich ähm, Wochenziele und äh, jeder hat da so seine Aufgabenbereiche. Ähm, jeder hat ja auch unterschiedliche Stärken und Schwächen und äh, da zu schauen, dass man da auch irgendwo seine Stärken eher dann einsetzt, ist natürlich auch ganz wichtig. Und äh, genau die Wochenziele, das ist so das, was wir wirklich aufstellen. Und einmal im Monat ähm, schnappen wir den Stift ge und gehen diese Punkte dann durch und schauen, was haben wir denn jetzt geschafft in dem Monat? Haben wir unsere Ziele erreicht? Haben wir sie übertroffen? Haben wir ein Ziel nicht erreicht? Ähm, und dann auch zu so schauen, okay, was war jetzt davon auch wirklich... Gut umsetzbar, was war realistisch und ähm, dann auch zu schauen, gibt es noch mehr Punkte, die uns noch zwischendurch jetzt eingefallen sind, weil ähm, einem fallen ja auch nicht immer alles, äh, alle Punkte dann an einem Tag ein, wenn man diese, diese Timeline dann erstellt. Ne? Und dann passen wir das natürlich auch noch mal an und äh, ja, so hangeln wir uns jetzt so Monat für Monat, Woche für Woche dadurch und ähm, freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn man da irgendwo auch so ein Zwischenziel dann erreicht. Das ist äh, auch immer so ein richtig schöner Erfolg und auch da ist es dann ganz wichtig, auch mal innezuhalten und sich darüber auch wirklich zu freuen. Also das dann nicht gleich so wegzustecken und sagen, ja, Ziel erreicht, jetzt kommt, kommt das Nächste, sondern auch ähm, ganz bewusst das wahrzunehmen und ähm, sich darüber einfach ja, wirklich zu freuen, sich die Zeit zu nehmen, das auch irgendwo ein Stück weit zu feiern, wenn man dann was geschafft hat.
0: Wollte ich nämlich gerade äh, fragen, feiert ihr das dann auch so richtig gebürtig? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sitzt ihr dann dann und macht irgendwie einen äh, genau, oder holt die Sektflasche raus oder ich weiß nicht, wie kann ich mir das vorstellen? Ach, ähm...
1: Ich weiß nicht, wir nehmen uns dann halt mal so einen Abend irgendwie, ne, dass wir zu zweit einfach irgendwie uns was Schönes, Leckeres kochen oder wir brunchen auch total gerne, dann gibt's Pfannkuchen zur Feier des Tages oder so ähm, und ähm, lassen es uns dann gut gehen und schmieden dann einfach weitere Pläne, ne? was kann man machen und es gibt einfach auch so viel Energie und Motivation, dann auch weiterzumachen und das äh, ist natürlich auch eine große Bestärkung und wenn man dann auch schon zurückschauen kann ne? und sieht, okay, in den vier Monaten, da haben wir einfach dies und jenes schon geschafft und das ist irgendwie echt toll, ähm, das
0: äh, macht dann schon Spaß. Ich habe nochmal eine Frage und zwar, habt ihr dann, auch wirklich einen Jahresplan erstellt? Januar, Februar bis Dezember hin? Und habt das dann schon direkt alles wirklich auch untergliedert? Oder macht ihr, also jetzt sind wir im März, habt ihr euch einen Märzplan gemacht und dann Ende März macht ihr euch dann einen Plan für April? Oder wie stelle ich mir das vor? Wir haben tatsächlich schon einen Jahresplan erstellt. Wie lange hat das gedauert? Bis wir den erstellt haben? Ja.
1: Um, das hat eigentlich nicht lange gedauert. Also
0: äh, <lacht> eigentlich nicht so lange. Ich, ich denke jetzt, oh Gott, das ist ja eine Mammutaufgabe, wenn ich mir überlege, was noch jetzt äh, für das ganze Jahr. Also ich meine, beruflich muss man das natürlich auch immer machen, ne? am Jahresanfang sich zu überlegen, okay, welche Ziele habe ich und wie äh, was möchte ich bis zum Jahresende erreicht haben, dann natürlich das auch runterzubrechen. Aber das ist schon... Also ist ja eine gro große Hilfestellung auf jeden Fall, aber trotzdem denke ich ihnen gerade so, Gott, das ist ja eine Mammutaufgabe.
1: <lacht> ja, also es geht ja auch irgendwo um diese Vision, ne? also sich vorzustellen, wo wollen wir denn in fünf Jahren und wo wollen wir denn in zehn Jahren stehen. Und wenn sich das rauskristallisiert hat, dann ist es auch gar nicht mehr so eine große Hürde irgendwo da auch einen Jahresplan zu erstellen, weil dann ist ja der Gedanke schon da, was, wo soll, wo wollen wir am Ende irgendwo stehen? Und ähm, wir haben das auch unterteilt, wirklich in diese persönliche, persönlichen Ziele, also auch so eine persönliche Weiterentwicklung, auch äh, Wochenziele, sowas wie der Doku Montag oder Podcast hören oder ähm, sich da einfach auch fortbilden. Und ähm, dann halt auch die Ziele, um irgendwo dann vielleicht auch in die Selbstständigkeit zu kommen oder etwas Eigenes einfach auf die Beine zu stellen und. Wie kann man das schaffen? Oder halt einfach auch Ziele, die dann äh, hinführen, um unsere Wünsche und Träume dann auch zu erfüllen.
0: Mm. Und da ist ja noch eine die die Frage, okay, jetzt habt ihr so einen, so einen, ja nicht nur einen Jahresplan, ja eigentlich schon einen Lebensplan, wenn du sagst, für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was habt ihr denn jetzt konkret unternommen, um diesen Lebensplan, diese Vision, die ihr auch gemeinsam für euch gestiftet habt, dann jetzt, also Taten folgen zu lassen und das irgendwie ein Stück weit dann auch Realität werden zu lassen. Was habt ihr konkret unternommen? Also du meinst die Umsetzung. Ja, genau. Die Umsetzung.
1: Ja, das ist natürlich immer der, die größte Hürde, die größte Schwierigkeit. Man kann sich noch so viele Pläne machen, wenn man dann äh, nicht da anfängt, wirklich daran zu arbeiten Tag für Tag, dann äh, wird es auch nicht in Erfüllung gehen. Das ist einfach, äh, wäre unrealistisch, das irgendwo anzunehmen. Und äh, da spielt natürlich die Motivation eine große Rolle, ne? so diese Vision, sich vor Augen zu halten, ähm, wenn ich morgens mit diesem Gedanken aufwache und daran denke, ach, da möchte ich stehen in so und so vielen Jahren und das wäre total toll und ähm, dann äh, bin ich voller Energie und äh, Tatendrang und könnte aus dem Bett springen und loslegen. Und das hilft einfach schon mal ungemein, also dieses ähm, wirklich Tag für Tag sich aufzuraffen und es muss ja wirklich nicht so ein Riesensprung sein, also ähm, ein Prozent, ähm, sagt man ja immer so schön, ähm, das reicht ja schon, ne? Ein kleinen Schritt wirklich in die Richtung, was kann man jeden Tag äh, für einen kleinen Minischritt dann auch schaffen und äh, auch diese Inspiration dann immer vor Augen zu halten. Und dann hilft dir ja alles nichts, machen. <lacht> also einfach loszulegen. Und ähm nicht nur in Gedanken irgendwie davon zu träumen äh, und sich das bis ins Kleinste auszumalen. Irgendwann ne, dieses Bild, das ergänzt sich ja auch immer Stück für Stück ähm, und perfekt kann es am Anfang nicht sein, weil die äußeren Einflüsse, die dann kommen oder äh, Sachen, die man vielleicht auch nicht in der Hand hat und nicht beeinflussen kann, ähm, da tut sich ja auch ganz viel und ähm, da muss man dann das auch immer wieder ein Stück weit anpassen und schauen, okay, jetzt habe ich äh, diesen Monat viel mehr geschafft eigentlich, als ich mir vorgenommen hatte und dann ist da vielleicht ein Monat, weil irgendwas passiert ist, was man nicht kontrollieren konnte und dann muss man da ein bisschen ähm, auch wieder Abstand von diesem von diesem Monatsziel gewinnen und sagen okay diesen Monat ging es vielleicht einfach nicht aber ich habe mein Bestes getan und ähm, das ist dann auch okay aber dieses Tag für Tag wirklich sich das vor Augen zu halten und machen anders geht's
0: nicht ja. finde ich total spannend bevor ich da kurz einhake um um das auch noch mal auf mich zu reflektieren Möchte ich trotzdem noch mal fragen, was konkret habt ihr denn jetzt gemacht, um zu machen? Also, was ist denn daraus entstanden?
1: Was doch, Okay, was ist daraus entstanden? Jetzt weiß ich, worauf du nicht auswählst.
0: Ähm, ja, wir haben ähm,
1: mit Instagram gestartet und äh, haben geschaut, okay, wo soll es hingehen? Was sind unsere Träume? Wir wollen total gerne reisen. Ich meine, klar, unsere lange Reise ist ausgefallen und da ist einfach die, das Fernweh einfach so groß. Wir wollen Länder entdecken, wir wollen andere Kulturen kennenlernen, wir wollen einfach was Abenteuer erleben, wir wollen einfach äh, die Welt sehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Traum von uns, ein ganz großer Wunsch. Und ähm, ja, da haben wir überlegt, wie können wir das denn machen. Ne? Also zum Reisen braucht man Geld ähm, <lacht> geht es nicht. Es das notwendige Übel und äh, lässt sich das mit unseren Jobs derzeit äh, vereinbaren? Inwieweit lässt es sich vereinbaren ähm, und lässt es sich auf Dauer vereinbaren? Das ist so dann die Frage gewesen und ähm, ein Stück weit lässt es, wird es ganz gut klappen, denke ich auch, aber vielleicht nicht auf Dauer. Das steht noch im Raum, das wissen wir auch noch nicht, aber ähm, Trotzdem wollen wir uns da irgendwo noch so ein zweites oder drittes Standbein aufbauen, um da einfach sicher zu gehen und auch auf andere Dinge zurückzugreifen, dass man einfach auf verschiedenen Eben, Ebenen dann einfach äh, auch umschwenken könnte spontaner. Und. Äh was mir total viel Freude bereitet, ist äh, das Fotografieren und das Schreiben. Ähm, bei mir eher noch mehr das Schreiben als ähm, das Fotografieren. Das ist eher so Max Pfad, der steht immer total gerne hinter der Kamera, ich mehr vor der Kamera. Und ähm, ja, das ergänzt sich aber sehr gut. Und dann haben wir geschaut, okay, mit diesen zwei neu entdeckten Leidenschaften oder wiederentdeckten Leidenschaften, wie ähm, können wir das, was können wir daraus machen? Und ähm, ja, ich habe Psychologie studiert. Ich habe es auch nicht ohne Grund studiert. Es ist etwas, was mich schon immer interessiert hat, was mir viel Freude bereitet und äh, auch etwas, was ich ähm, jetzt nicht irgendwie einfach sein lassen möchte. Ne? Also mir macht es sehr viel Freude, andere Menschen auch irgendwie voranzubringen, zu unterstützen, denen vielleicht auch nochmal Wege aufzuzeigen, die... Ähm, sie vorher nicht so für sich gesehen haben, nochmal Anregungen geben, Tipps geben, Übungen mit an die Hand geben, was kann man für sich machen, um persönlich auch sich weiterzuentwickeln oder auch selber seine Ziele, seine Träume einfach auch zu verwirklichen oder auch den Mut erstmal zu fassen, den ersten Schritt zu gehen und ähm, dies mit, sich mit Menschen auszutauschen ähm, und da ein Stück weit sie auch zu begleiten, das macht mir einfach sehr viel Freude und das würde ich auch gerne weitermachen und dann haben wir halt überlegt, wie kann man das alles irgendwo miteinander vereinbaren. Und da äh, haben wir dann halt Instagram irgendwo auch als große Chance gesehen. Es ist eine schöne Plattform, die einfach äh, sehr viel ähm, Inspiration auch gibt, ähm, sehr vielen und schönen netten Austausch mit anderen inspirierenden Menschen, das finde ich auch ganz, ähm, ganz toll. Und äh, dieses Schreiben, von dem ich auch schon gesprochen habe, einfach Texte schreiben, seine Gedanken, vielleicht ein paar Gedichte, was auch immer, um, das ist eher so in die Blog-Richtung auch zu verzeichnen. Das heißt, wir haben auch einen Blog gegründet, wo wir dann auch so über drei Themengebiete schreiben, einfach übers Reisen erstmal, ähm, über unsere Reisen, über unsere Erfahrungen und äh, dann übers... Ähm, ja, in die Psychologie Richtung über das Thema Mindset, über die persönliche Weiterentwicklung, was kann man für sich tun, was gibt es für wichtige Themen, wie kann man da auch nochmal einen anderen Gedankengang auch reinbringen, ähm, sie, auch seine eigenen Gedanken dann auch irgendwo mal zu hinterfragen vielleicht und das Letzte ist so dieser ja, gesunde Lebensstil irgendwo auch, ne weil dass wir das selber auch irgendwie durchgemacht haben, jetzt auch, dass wir uns jetzt vegan ernähren, dass wir schauen, wie können wir auch in unserem Haushalt einfach diesen Nachhaltigkeitsaspekt mehr unterbringen, wie können wir uns fortbilden, also was bewegt uns auch an der Stelle und wie können wir unsere Erfahrung auch mit anderen Menschen teilen und da bietet sich dann dieser Blog halt auch ganz toll an und da sind wir im Moment ganz gut und eisern dabei, viele Fotos zu machen, und ein bisschen rumzuspielen, Neues zu lernen, ja, ganz viel zu schreiben, Artikel fertigzustellen, mit anderen
0: Menschen uns auszutauschen. Und das macht sehr viel Freude. Also ich habe da so viele Gedanken zu. Das Erste, was ich sagen wollte, ist aufgrund der Tatsache, wo du eben drüber gesprochen hast, mit diesem Aspekt, einfach mal zu machen. Das eine ist ja, was ich auch vorhin schon erwähnte, den Gedanken zu fassen, auch Träume zu haben, diese aufzuschreiben. Das nächste ist ja dann auch wirklich das in die Tat umzusetzen und sich Ziele zu machen, die Wochenziele da auch immer wieder innezuhalten, zu schauen, okay, was kann ich jetzt wirklich jeden Tag dafür tun, um dieser großen Vision vielleicht irgendwann Realität walten zu lassen. Und da muss ich eben sagen... Genau dieser Aspekt durch diesen Umbruch, den ihr letztes Jahr ja durchgemacht habt und auch diese Erkenntnis, okay, wir wollen da ja jetzt was eigenes starten mit Instagram und auch mit dem Blog. Das war auch so ein bisschen meine Inspirationsquelle für diesen Podcast. Aber ich muss halt sagen, diesen, diese Idee, diesen Gedanken, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dir das erzählt habe. Ich glaube, im Sommer letzten Jahres... So, und jetzt ist März 2021 und ich starte jetzt. Also bei mir hat es dann doch noch ein bisschen länger gedauert. Dieses, was du sagtest, ne, Perfektion. bin da schon relativ perfektionistisch an den Tag gegangen. Und auch mit dem Cover habe ich da irgendwie so ewig lange geschaut, was mir gefällt und was nicht gefällt. Und dann habe ich eine Intro-Session aufgenommen, den, den Trailer. Und habe dann natürlich auch nach Inspiration geschaut, was, äh, ja, was spricht mich eigentlich an, aber... Bis es dann soweit war, um das umzusetzen, hat es bei mir halt einfach ein Stück weit länger gedauert, weil ich finde, eben dazu gehört auch so eine Portion Mut. Also mutig zu sein und sich nicht irgendwie, ja, Gedanken darüber zu machen, ah Mensch, ja, also das interessiert doch eh keinen oder ach, da hört da eh keiner zu oder ein Instagram-Profil und dann stelle ich da Bilder von mir rein. Keine Ahnung, ob das auch Gedanken waren, die dich vielleicht bewegt haben. Ja, was könnten jetzt irgendwie andere denken oder... Klickt da überhaupt jemand drauf auf das Instagram-Profil? Kann ich da überhaupt irgendjemanden mit erreichen? Also es sind ja trotzdem Gedanken, also zumindest ging es mir so, die mit einhergegangen sind, die mich auch ein Stück weit tatsächlich da abgehalten haben, meinen Traum einfach mal zu verwirklichen und zu machen. So jetzt bin ich halt total happy darüber, dass dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin und es macht mir auch unheimlich viel Spaß, ich merke das auch jetzt gerade, dass ich richtig äh, glücklich darüber <lacht> bin, <lacht> dass ich jetzt hier gerade mit dir spreche. Aber ja, ging es euch da vielleicht auch so? Also hattet ihr vielleicht auch so, solche Gedanken, die euch vielleicht auch ein Stück weit abgehalten haben oder habt ihr einfach gesagt, ach, äh, egal, wir lassen uns da jetzt nicht irgendwie von beeinflussen, sondern wir machen jetzt einfach und schauen, was daraus entsteht? Das ist so das eine. Und das andere, was ich auch äh, super interessant finde, ist, das hört sich ja mal ganz toll an. Ne? Also ah, Instagram und es gibt ja auch ganz viele InfluencerInnen, äh, die sicherlich auch vielleicht ein Stück weit Vorbild sind, weil die leben ja nun mal dieses unabhängige Leben und äh, Reisen und so weiter. Aber es, es ist nicht alles Gold, was glänzt. So in dem Sinne, das ist natürlich auch super. Wir damit sagen, das ist jetzt nicht einfach so, naja, ich poste da jetzt mal ein paar Bilder. Und dann wird das schon, sondern da steckt ja auch viel, 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 viel Arbeit dahinter. Das, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also wie managt ihr das gerade? Welche Herausforderungen habt ihr jetzt vielleicht auch die letzten Monate so erlebt? Genau. Die erste Frage, die du gestellt
1: hast, es ne? geht ja da auch sehr viel dann um die Selbstzweifel, die man vielleicht auch hat und auch diese inneren Überzeugungen, die irgendwo da eine Rolle spielen oder... Ähm ja, auch die gesellschaftlichen Normen spielen dann wieder eine Rolle, die Einflüsse, ne? die Vergleiche auch mit anderen. Ähm, das ist natürlich etwas, was einen auch ganz schön zurückhalten kann, ne? was irgendwo an einem zieht und sagt, nee, mach lieber nicht, mach lieber nicht. Und man sagt, ach ich, ich würde aber eigentlich gerne. Ähm, das ist natürlich ein großer Punkt. Und das äh, kostet auch ganz viel Überwindung und Mut, da auch erstmal zu starten. Ne? Aber das, was... Äh, was man sich immer wieder irgendwo vor Augen halten sollte in diesen Momenten, gerade wenn dann da diese Selbstzweifel dann auch kommen, ist, was möchte ich? Was tut mir gut und was inspiriert mich? was macht mich glücklich? Und es geht ja auch nicht immer um das Endresultat, ne? also um das Ziel, was wir da uns auf die Liste geschrieben haben. Es geht ja nicht nur rein um dieses Erreichen des Ziels, weil der Moment der Freude, der dauert dann vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so. Aber ähm, es geht ja auch um den Prozess, vor allen Dingen um den Prozess. Es geht ja um den Weg dahin. Und der Weg dahin, der muss ja auch Spaß machen. Der, der, sollte, der dauert viel länger und ähm, den durchlebt man äh, viel intensiver und dann muss der einfach auch äh, Freude bereiten und einem irgendwo auch etwas geben, ein Stück weit. Und ähm, zu, nach links und rechts zu schauen und sich mit anderen zu vergleichen, das machen wir irgendwo automatisch, auf jeden Fall. Ich denke, das kennt jeder von sich. Aber diesen Gedanken dann auch immer, also das selber erstmal festzustellen für sich, ach, ich habe da gerade irgendwie nach links und rechts geschaut und jetzt traue ich mich dann doch irgendwie nicht, sich dann auch selbst zu hinterfragen und zu sagen, tut mir dieser Gedanke gerade wirklich gut? Entspricht es auch gerade wirklich der Wahrheit, dass da jemand besser oder schlechter ist? Das ist ja nicht so. Ne? Der eine inspiriert den anderen, der andere inspiriert wieder den nächsten und es gibt immer Menschen, die, für die man auch eine Inspiration sein kann. Und äh, wenn man selber daran Freude hat, dann ist daran ja nichts verkehrt.
0: Das stimmt, total.
1: Und das, denke ich mal, ist einfach auch so das, was man sich vor Augen halten kann, wenn man dann vielleicht auch mal selber an sich zweifelt. Und das kommt ja immer wieder auch dazu. Das ist ja auch irgendwo ein Stück weit ganz normal. Und da aber irgendwo dann einfach auch was Neues zu wagen und diesen Schritt dann irgendwie auch ins kalte Wasser, <lacht> um, das, ähm, ja hat erstmal mit viel Überwindung zu tun, aber tut auch so gut, wenn man sich dann getraut hat. Ne? Also es ist ja auch, man entwickelt sich dadurch ja auch, man lernt ja ganz viel Neues dazu und
0: das ist äh, großartig. Auf jeden Fall, also das Lernpotenzial und ich glaube, das geht euch ja auch so mit Instagram und dem eigenen Blog und was dann auch für Herausforderungen dran drinstecken mit, ach, jetzt möchte ich einen Newsletter verschicken und wie geht das denn? Und ach, jetzt will das nicht so, wie ich das aber möchte und warum denn nicht? Da muss ich irgendwie Programmiersprache lernen und ich weiß nicht, um dieses ganze Programm überhaupt ähm, zu verstehen, aber auch daran wächst man ja. Und das sind ja auch Fähigkeiten und Skills, die, selbst wenn das jetzt nichts werden sollte ja trotzdem einem in seinem Leben bereichern und weiterbringen. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen das. Aber kannst du auch noch mal sagen, dieses mit Instagram und dem Blog, das ist auf der einen Seite, also worauf ich hinaus will, ist ja, dass es ja auch sehr, sehr zeitintensiv ist. Ne? Und habt ihr da vielleicht auch äh, ja, schon die ein oder andere Herausforderung ähm, gehabt? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ja, gibt es auch Punkte, wo ihr gedacht habt, oh, so, warum mache ich das jetzt eigentlich oder gab es das eigentlich nicht und ihr lasst euch da nicht aufhalten und beirren, sondern ihr macht einfach weiter. Also wir haben das ja gestartet, äh mit dem Gedanken,
1: es ist einfach ein riesengroßes Experiment und das steht bei uns auch im Vordergrund. Also es ist ein Experiment und wenn das nicht klappen sollte, dann klappt vielleicht das Nächste oder das Übernächste oder das Über Übernächste. Ähm, das ist ja nicht der einzige Weg, der zum Ziel führen kann, aber es ist vielleicht ein Weg, ein möglicher Weg und äh, so sehen wir das. Und natürlich, das ist auch nicht immer ganz äh, einfach. Ne? Da ähm, Wir haben beide einen Vollzeitjob und dann nebenbei dann noch ähm, ganz viel irgendwie am Handy zusammengearbeitet Fotos zu machen, Texte zu schreiben, was auch immer man da noch alles dann tun muss, dann den Blog noch und äh, Newsletter hat es eben schon angesprochen, er hat uns auch sehr vor technischen <lacht> Herausforderungen gestellt, ähm, das sind einfach Bereiche, das mussten wir alles neu lernen und äh, uns da rein fuchsen und dann gibt es auch mal Tage, da denkst du, oh Mensch, wieso will er das hier nicht so wie ich das eigentlich möchte? Wieso ist denn das manchmal so schwierig? Aber wenn man es dann geschafft hat, dann äh, freut man sich umso mehr und weiß auch, oh, ich habe irgendwie wieder so eine große Hürde gemeistert und ähm, das ist dann schon ganz cool <lacht> irgendwo. Ne? Also, ja, wir wissen mittlerweile so viel mehr, als wir noch vor einem Jahr wussten und äh, das gibt einfach auch so diesen, diesen Auftrieb dann um auch weiterzumachen und. Äh, ja, das ähm, ist nicht immer ganz einfach und es ist sehr zeitintensiv, aber wie gesagt, wenn der Prozess an sich Spaß macht, ähm, dann kann man da irgendwo nichts falsch machen. Ne? Es ist ein Experiment und wenn das nicht glückt, dann vielleicht das nächste. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich finde äh, da ist auch dieses eine Thema, du hast mal auf deinem Instagram-Beitrag über das Thema Freiheit gesprochen und was es für dich eigentlich auch bedeutet. Ich zitiere mal ganz kurz. Äh, Freiheit bedeutet für mich, mit einer Offenheit und Neugier die Welt zu betrachten, unbeschwert durch den Tag zu gehen und in allem etwas Positives zu sehen. Freiheit bedeutet für mich, glücklich zu sein. Welche Bedeutung hat das vielleicht jetzt auch aktuell in deinem Leben? Also jetzt, im Hier und Jetzt? Mhm. Ja, Freiheit äh, bedeutet für mich
1: Selbstbestimmung. Also, ich, ja, ich würde das wirklich mit Selbstbestimmung eigentlich gleichsetzen, dass ich irgendwo ähm, mich so verwirklichen kann, wie ich das gerne möchte. Und das geht ja immer auf verschiedene Arten äh, und Wege und... Ähm, das äh, ist aber irgendwo, dass man selber auch die, die Kontrolle hat und selber auch einfach sagen kann, so das finde ich toll, das mache ich jetzt und äh, das vielleicht lieber nicht. <lacht> und da so dann seinen eigenen Weg zu finden. Und ähm, das, das ist, was bedeutet wirklich Freiheit für mich. Und Freiheit ist halt einfach auch so dieses... Ähm, dieses Gefühl, ja wirklich auch was Positives in allem irgendwo auch zu sehen. Ne? Jetzt auch keine, auch Fehler nicht negativ zu betrachten. Ne? Jeder macht Fehler und gerade wenn man was Neues lernt, dann ist es überseht voller Fehlern und die sind aber so wichtig, dass man die macht, ähm, damit man auch wieder was dazulernt und das nächste Mal besser macht und ähm, das äh, hat irgendwo auch ein Stück mit dieser Freiheit zu tun, überhaupt Freiheit, dann auch diese Fehler auch zuzulassen. Und es
0: geht einfach darum, selbstbestimmt sein Leben irgendwo zu führen. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch einen wichtigen Aspekt äh, empfinde und darüber haben wir eben auch schon gesprochen und zwar das Thema, mutig zu sein, ne? also sich nicht beirren zu lassen, die Selbstzweifel jetzt nicht ja, über einen walten zu lassen, sodass man vielleicht nicht für seine Träume losgeht. Und da hast du auch zum Beispiel mal geschrieben, und das finde ich auch total erwähnenswert, Stärke ist für mich, mit einem Traum anzufangen, obwohl niemand an einen glaubt. Nicht aufzugeben, auch wenn es auswegslos erscheint, und durchzuhalten bis zum Schluss. Stärke ist für mich, seinen Mut nicht zu verlehnen, sich etwas Neues zu wagen und neugierig und offen darauf zuzugehen. Und ich finde, das ist eigentlich, ja, umfasst, alles, was wir gerade so besprochen haben, in so zwei, drei guten Sätzen, ja, das, das, es geht ja einfach darum, ne? die Träume, die man hat, nicht loszulassen, sondern da, dafür einzustehen. Und ich glaube, dieses, dieses Thema Motivation spielt da ja auch ein total wichtiges und zentrales Thema, also seinen eigenen Purpose zu finden, der einen dazu bewegt, jeden Morgen aufs Neue aufzustehen und zu sagen, ja, und genau deshalb stehe ich auf, genau dafür gehe ich los, das ist das, was mich bewegt, das ist das, was mich ausmacht und das ist das, was ich möchte. Und ich glaube, wenn man diesen Antrieb auch hat, dann kann einen am Ende des Tages auch gar nichts aufhalten. Ja, und dazu kann ich eigentlich auch
1: nochmal sagen, ähm, gerade auch dieser Erstsatz, ne? Stärke für mich, ähm, ist für mich einfach mit einem Traum anzufangen, obwohl niemand an einem glaubt. Also es gibt einfach keine richtig und falschen Träume und ja. jeder hat seine eigenen Träume und jeder Traum ist in irgendeiner Art und Weise unterschiedlich und alle unterscheiden sich voneinander und ähm, da gibt es keine besseren und da gibt es auch keine schlechteren Träume, ein Traum ist einfach ein Traum und ähm, selbst wenn andere da Zweifel haben und da nicht an einen glauben, ähm, ist das völlig egal, es spielt gar keine Rolle. Es spielt ja nur für die Person selber, die diesen Traum hat, einfach eine große Rolle. Und ähm, deswegen für sich da selber irgendwo auch einzustehen und ähm, in sich hinein, hineinzuhören, auch in sein tiefstes Inneres ähm, zu schauen, was möchte ich eigentlich, was macht mich glücklich und dann loszulegen. Auszublenden irgendwo auch, was die anderen dann sagen, ne?
0: weil das spielt keine Rolle. Das ist nicht deren Traum. Jeder hat seinen eigenen. Ja. Also total schön, auch ein wirklich richtig tolles Gespräch. Ich mache das tatsächlich, oder ich habe mir vorgenommen, deswegen, du bist ja mein erster Podcast-Gast, deswegen <lacht> tue ich das jetzt auch. Und zwar zum Ende des Gesprächs stelle ich immer so ein bis drei Fragen. Und die erste Frage ist tatsächlich die Frage, wenn du jetzt am Ende deines Lebens angekommen bist, was möchtest du auf keinen Fall versäumt haben? Ähm, was ich auf keinen Fall versäumt haben möchte...
1: Es ist eigentlich so ein Gefühl, was ich äh, auf keinen Fall empfinden möchte. <lacht> und zwar ist das Reue. Ich möchte auf keinen Fall etwas bereuen, etwas nicht getan oder ausprobiert zu haben. Ähm, das wäre ganz schrecklich. Also das äh, auf gar keinen Fall. Ich ähm, möchte da ganz stark sein, auch für mich und... Ähm, Einfach alles ausprobieren, was mir so in den Sinn kommt und was draus wird, ist irrelevant. Ähm, einfach versuchen, drauf losgehen und auf keinen Fall irgendwas am Ende bereuen.
0: Und was möchtest du vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben aus dem heutigen Gespräch oder auch vielleicht ja aus deinen Erfahrungswerten, aus deinem Leben? Ja, äh, was möchte
1: ich anderen mitgeben? Ja, mutig zu sein, den ersten Schritt zu tun nicht nach links und rechts zu gucken, nicht zu schauen, was äh, wollen vielleicht andere, sondern wirklich in sich selbst hineinzuhorchen und zu überlegen, was möchte wirklich ich, sich selbst so in den Fokus, in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, ja, selbst herauszufinden irgendwo auch, was ist mein, mein Traum, was, wo soll die Reise hingehen, was möchte ich für mein Leben und dann den Mut zu haben, loszulegen.
0: Und die letzte Frage ist, gibt es jemanden, der dich in deinem Leben nachhaltig inspiriert hat, vielleicht auch immer noch inspiriert? Der Podcast heißt ja Be Inspired und ich glaube, das war tatsächlich <lacht> ein schönes äh, Schlusswort. Genau. Ja, wer oder was
1: hat mich inspiriert? Also ich glaube, ich würde es äh, nochmal, wenn es so geht, so für mich umformulieren, ja, ähm, weil natürlich sind es all die Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind. Mit denen verbringe ich die meiste Zeit und jeder hat irgendwie was an sich, was äh, er oder sie besonders gut kann und von dem ich lernen kann und was mich auch inspiriert. Und da auch offen zu sein und ähm, da einfach auch das für mich mitzunehmen, was für mich wichtig ist und was mir auch Kraft gibt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass so zu diesem Thema wäre auch. Und ähm, was mich auch inspiriert, sind einfach äh, so, der, so so Bücher sind auf jeden Fall eine große Inspirationsquelle, Podcasts sind eine große Inspirationsquelle, Dokumentation, darüber hatten wir heute auch schon gesprochen, ähm, aber auch äh, andere Gedanken, irgendwelche Motivationssprüche, die mich meine eigenen Einstellungen auch hinterfragen lassen, Reisen, ganz wichtiger Punkt, Reisen, andere Kulturen kennenlernen. Um, das ist auf jeden Fall alles so eine ganz große Inspirationsquelle auch.
0: Ja, also wirklich vielen, vielen Dank, Larissa, dass du heute mein Gast warst. Und für mich bist du eine Inspiration. Deswegen freue ich mich total, dass du heute dabei warst. Danke, dass es dich gibt. Ich bin total glücklich über unsere Freundschaft. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und entsteht bei euch. Und für alle die jetzt gerade zuhören und sich fragen, aber das, was Larissa da erzählt hat, das klingt ja alles total spannend, auch gerade mit den Zielen. Larissa hat über ihren Instagram-Profil auch in ihren äh, Highlights mal so so ein paar Methoden und Tools aufgeschlüsselt, wie auch du vielleicht deinen Zielen näher kommen kannst. Also schau doch gerne auch noch mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei und natürlich auch auf ihrem Blog. Larissa, kannst du noch mal kurz erwähnen, wie kann man sich denn jetzt mit dir connecten, wenn man sich mit dir connecten möchte?
1: Ja, total gerne. Also über Instagram ähm, heißen wir Balance und dann Unterstrich Line. Und unseren Blog findet ihr auf www.balanceline.me Und da gibt es halt die verschiedenen Themenbereiche. Äh, da kann man sich auch zu unserem Newsletter anmelden. Ähm, den verschicken wir ein- bis zweimal im Monat zu den aktuellsten Themen und Blog-Einträgen. Und ja, ich freue mich total, ähm, dass ich heute hier sein durfte, dass wir dieses äh, wundervolle Gespräch geführt haben. Und äh, ja, wünsche euch allen da draußen auch alles Gute und äh, habt den Mut, Mut auch irgendwo loszulegen.
0: Ich hoffe, dass du gerade ganz beseelt, glücklich und inspiriert aus diesem Gespräch gehst und dass es dir Hoffnung schenkt und dir Mut macht, deinen Weg zu gehen und an deinen Ziele und Träumen festzuhalten und dich nicht beirren zu lassen, sondern dich immer wieder daran zu erinnern, was du für dein Leben möchtest. Denn am Ende ist es dein Leben. Du lebst dein Leben für dich und niemanden anderes. Wie gesagt, solltest du noch interessiert an weiteren Tipps und Anregungen zu dem Thema sein, dann schau unbedingt bei Larissas Instagram-Profil Balanceline oder ihrem Blog www.balanceline.me vorbei. Dort hat sie in ihren Stories zum Beispiel einen mehrtägigen Kurs aufgenommen, der dich darin bestärkt, deine Ziele und Träume aufzuschreiben und ihnen ein Stückchen näher zu kommen mit den passenden Tools und Methoden. So, und nun wünsche ich dir noch einen zauberhaften Tag und wie immer freue ich mich riesig darauf, wenn du auf meinem Instagram-Profil vorbeischaust und deine Gedanken und Erkenntnisse aus dieser Folge mit mir teilst. Was hast du vielleicht auch aus dieser Folge für dich mitgenommen? Vielleicht hast du ja auch noch eine Frage an Larissa oder auch an mich. Schreib das gerne auch unter dem heutigen Post. Danke, dass du mich auf dieser Podcast-Reise begleitest. Be inspired and inspire others. Dein Odisa.